0: Ben ritrovati a tutti, siamo di nuovo online nelle interviste di, di M9 che rientrano nel programma della Fondazione di Venezia FDB On Air, torniamo a parlare del, del tempo presente e di cosa ci aspetta per, per il futuro, lo facciamo ora con Ernesto Galli della Loggia, docente di storia contemporanea, eh, gli amici di M9 già lo conoscono, ha fatto parte del del nostro advisory board dei contenuti e e poi è universalmente noto come anche eh, editorialista del Corriere della Sera con lui oggi parleremo eh, di politica e degli scenari futuri per la politica italiana ma, ma non solo e comincerei dall'affrontare un tema che si sente spesso da parte di commentatori e studiosi in, sui giornali e in televisione, quello di eh, paragonare il futuro ritorno alla normalità come di un dopoguerra, un nuovo dopoguerra che ci attende. Eh, Al di là del merito del confronto probabilmente improprio con con le vere guerre che abbiamo affrontato nel Novecento e anche in questo inizio di nuovo secolo, eh, certo il termine ci aiuta, professore, a capire eh, che tipo di stagione ci attende. Cosa dobbiamo aspettarci quindi per questo dopoguerra italiano?
1: Ehm, Innanzitutto questo confronto con il dopoguerra, eh, c'è una differenza fondamentale tra le guerre e la situazione presente, e cioè che le guerre hanno un vincitore, eh, per forza, e, e naturalmente nel Novecento le due guerre mondiali hanno avuto dei vincitori e la sistemazione post bellica è stata molto influenzata naturalmente da quello che volevano chi erano i vincitori eccetera eccetera questa cosiddetta guerra attuale del coronavirus non ha vincitori eh, almeno per il momento non sembra poi può essere invece che ci sia un grande vincitore che mi sembra che non possa che essere la Cina e questo naturalmente eh, significherà un forte, un forte cambiamento dei rapporti di forza mondiali eh, si aprono tutti gli scenari imprevedibili. Tutto questo però è condizionato a un punto fondamentale, quanto durerà questa epidemia, perché se da un mese e mezzo più o meno tutto, sia pure lentamente, torna alla normalità, un conto, se invece questa cosa dura di più, questa epidemia dura di più, copre tutta l'estate, allora è evidente che le cose cambiano perché la crisi economica si aggrava, la crisi sociale si aggrava, quindi lo scenario cambia completamente e naturalmente tutto si radicalizza, molto è legato al tempo.
0: Ma lei il professore dice che la Cina risulterà vincitrice perché è stata più pronta a affrontarla o per la forma di governo il sistema che hanno in Cina?
1: Le due cose sono molto correlate, la Cina ha potuto, se è vero la notizia che ormai la, la, in Cina l'epidemia è sconfitta, l'ha potuto fare grazie ai metodi di un governo dittatoriale, imponendo appunto, delle misure che non sono assolutamente riproducibili in nessun paese democratico. Eh, tutto quello che fa la Cina, compreso la sua forza economica, è strettamente dipendente dal, dal tipo di regime politico che ha. In Cina non c'è un capitalismo, eh, c'è una forma di di governo politico del capitalismo, che è una cosa del tutto, che lascia grande spazio ai privati, una specie di NEP, non so per chi ha qualche vago ricordo della storia sovietica, nei primi anni dopo la rivoluzione, dopo il comunismo di guerra, eh, fu lanciata una sorta di di liberalizzazione dell'economia sovietica, in cui si dava largo spazio, abbastanza largo spazio alla proprietà privata e iniziativa capitalistica. Ma tutto sotto il rigido controllo dello Stato. E voglio ricordare che in tutte le grandi imprese cinesi che operano sul mercato privato come dei privati, però in tutti i consigli di amministrazione di queste aziende è presente un funzionario del Partito Comunista Cinese. Questo dà un'idea di che cos'è diciamo così, l'economia capitalistica di quel paese. Ora, se. Tutto il mondo diciamo così, è capitalistico invece normale, che funziona secondo metodi diversi, eh, for- risulterà fortemente indebolito dalla crisi economica, susseguente all'epidemia, invece la Cina eh, rimane la potenza economica, produttiva e soprattutto finanziaria, eh, la Cina già detiene oggi più della metà del debito pubblico americano, con le sue risorse finanziarie e con l'abbassamento dei valori di borsa di tutte le principali eh, industrie europee e americane, la Cina può, eh, sulla carta perlomeno, acquistare la proprietà di parti molto importanti dell'apparato produttivo occidentale e questo naturalmente...
0: Quindi il confronto confronto con il modo sgangherato con cui l'Europa sta invece affrontando, l'Europa intesa come comunità europea, eh, sta affrontando la la crisi è drammatico, non abbiamo proprio possibilità quindi da quello che dice.
1: Direi a occhio direi proprio di no, anche perché non esiste un modo europeo di affrontare la crisi, eh, questo è il problema, perché non esiste l'Europa, perché non esiste un comando politico europeo, l'Europa non è un soggetto politico, e eh, quindi non essendo soggetto politico non si muove in modo unitario, si muove in ordine sparso, si è visto e si sta vedendo in questi giorni, quindi è ovvio che su questo eh, versante qui del mondo occidentale sicuramente diciamo così, la Cina affonda con un coltello nel burro per gli Stati Uniti la questione si pone in modo diverso e poi non dimentichiamoci che c'è un altro protagonista che è la Russia di Putin che finora sembra essere rimasta abbastanza ai margini rispetto al contagio ma chissà che cosa accadrebbe. quindi come si vede diciamo così, ci sono questi, questo grande come dire, punto interrogativo di ordine mondiale Naturalmente c'è un'influenza non piccola sul, sull'economia della povera Italiuccia, insomma, no? eh, perché cosa succederà del capitalismo italiano eh, se per esempio c'è un calo fortissimo dei redditi del paese, cioè della domanda interna? Cosa, a chi venderanno i prodotti? Insomma, l'industria italiana ma anche l'industria europea. Ormai c'è un mercato unificato, ci sarà un grande crollo della domanda, perché ci sarà un grande crollo dei redditi, e allora dovrà esserci un sostegno ai redditi, che si dovrà fare attraverso un indebitamento pubblico, un'iniziativa statale. L'Unione Europea che parte avrà in questo? Ma è tutto un mistero. Noi ragioniamo, ormai ci, ci stiamo avventurando in un terreno totalmente sconosciuto, in cui Eh, ci manca qualsiasi punto di riferimento fattuale su quello che accadrà, sulle dimensioni di ciò che accadrà, che sta per accadere e sui protagonisti anche, perché noi non sappiamo se ci sarà un'Europa, non sappiamo se ci saranno gli Stati Uniti forti, importanti come li abbiamo conosciuti finora, oppure invece no, se ci sarà solo la Cina che ruolo avrà la la Russia?
0: E le notizie di questi giorni, di quello che sta accadendo in Ungheria, fanno anche pensare che non sappiamo se in Europa avremo ancora democrazie come le abbiamo conosciute fino adesso, questa questa questione degli stati di eccezione, di come i i governi poi cerchino di assumere sempre maggiori poteri per tempi illimitati, è un tema che davvero ci interesserà o riguarda solo l'Ungheria?
1: No, questo mi sembra una, una questione, non credo che ci avviamo su una via eh, dei pieni poteri nei paesi europei, eh, un dittaturucolo balcanico come Orban insomma, si, spunta nella disgregazione dell'Europa, anche anche i pieni poteri di Orban sono una dimostrazione che sì. l'Europa non esiste, perché eh, naturalmente so quello che sta facendo Orban è contrario a tutti i principi dell'Unione Europea a cui l'Ungheria aderisce, che, l'Ungheria, che l'Unione Europea sia zitta, che la signora von der Leyen già oggi non abbia fatto una dichiarazione diciamo, di ultimativa nei confronti di Orban, dimostra la, la paralisi ridicola in cui si trova l'Europa.
0: E il sistema politico italiano secondo lei che segni di risposta sta dando? Il governo sembrerebbe ritrovato una minima compattezza sulle misure da prendere pur nella difficoltà?
1: Queste sono le situazioni tipiche, le situazioni di emergenza, così oggettivamente di emergenza, sono le situazioni tipiche che rafforzano il governo, anche se governasse Miguel e lei diciamo così, eh, per il solo fatto di governare, eh, di avere a disposizione quindi gli strumenti che incidono sulla realtà, eh, la protezione civile, la distribuzione delle risorse, così avremmo una forza per solo solo per questo fatto saremmo forti, naturalmente poi in circostanze del genere è chiaro che lo scontro interno tra i partiti tende ad diciamo, affievolirsi, perché insomma, a un certo punto il fare predomina sul discutere evidentemente, insomma, eh, se c'è bisogno di 10 milioni di mascherine si tratta di trovare nel mondo chi ce li dia non è che si può stare a disquisire sulla forma delle mascherine, il prezzo delle mascherine, qualunque prezzo certo. si comprano, eh, poi semmai i conti si faranno dopo. Insomma. No, ehm, io penso che in qualche modo alcune lezioni questa epidemia le sta dando, ma all'opinione pubblica io spero poi… Sa, <ride> Cioè sono lezione, una lezione di, di serietà diciamo così eh, per cui per esempio appunto, si sta capendo che eh, la spesa pubblica per certi eh, capitoli di spesa come appunto la, su- la scuola la sanità, eh, l'istruzione la ricerca sono cose su cui non si può risparmiare perché prima o poi no, i nodi arrivano al pettine e si pagano i risparmi che si crede di fare su queste cose, io poi credo che così, sempre che l'epidemia duri, perché il tempo è fondamentale nel determinare i fenomeni politici e in questo caso più che mai, allora se questa cosa dura… E quindi io penso che in qualche modo una parte significativa del mondo politico, delle sue idee, dei suoi protagonisti apparirà terribilmente invecchiato, fuori fase, appartenere a un mondo che non esiste più, perché effettivamente non esisterà più il mondo di prima se l'epidemia dura molto. Ecco. E quindi diciamo, ci sarà bisogno di uno sforzo di rinnovamento complessivo, mi rendo conto che sono termini piuttosto vaghi. È difficile essere preciso.
0: Ma secondo lei cambieremo anche i nostri comportamenti individuali, cioè cambierà proprio il nostro modo di essere sociali, di vivere la, il quotidiano socialmente?
1: Ma come si fa a fare queste previsioni? Insomma? Ripeto, anche qui, se tra un mese finisce tutto, no, sicuramente no. Se la cosa dura.. Insomma, noi possiamo riferirci alle epidemie storiche, non ci risulta che... Eh che dopo le grandi epidemie del 300 e del 600 siano cambiate le cose di cui lei parlava. Eh, naturalmente se c'è un crollo dei redditi cambia moltissimo della nostra vita eh, individuale. Tutta la nostra vita, le nostre abitudini, i nostri gusti, i nostri passatempi, il modo in cui trascorriamo le nostre giornate, dipendono dai nostri livelli di consumo. Se possiamo viaggiare, andare al ristorante, muoverci. Eh, se queste cose improvvisamente ci vengono negate, è ovvio che che cambiamo anche noi, non vorrei fare il materialista storico, anche perché non lo sono, però insomma le condizioni materiali dell'esistenza plasmano le persone naturalmente.
0: Chiara Saraceno ci diceva in un precedente intervento che secondo lei non ne usciremo rafforzati, le sofferenze non ci aiutano a venire fuori migliori da, da queste situazioni, secondo lei?
1: Beh, insomma, tendenzialmente sarei eh, d'accordo, d'accordo con, eh, con la Saraceno, però è anche vero che ehm, la povertà forse fa diventare un po' più seri, eh, diciamo così. La ricchezza spesso si accompagna alla futilità. Ehm, ad una certa inconsistenza culturale morale così la povertà obbliga non perché si diventa migliori, la povertà obbliga ad essere in qualche modo migliori, migliori cosa significa in questo caso? Significa più attenti alla realtà, più consistenti, più concreti eh, se tutto questo poi corrisponde al miglioramento diciamo, etico, questo lo so, è molto difficile dirlo.
0: Bene. Professore, io la ringrazio molto, grazie per queste considerazioni, spero che il nostro pubblico le trovi interessanti, noi continueremo a sentirci nelle prossime settimane. Grazie, a presto, arrivederci.